¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Bienvenidos, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy, el día de hoy estamos de plácemes ya que vamos a, vamos a enlazarnos directamente a Portugal con esta, con esta multiculturalidad que tenemos en este mundo, porque vamos a hablar con alguien que nació en Buenos Aires, pero que en estos momentos se encuentra en Portugal, nosotros en México, pero lo más importante es que esta plática va a ser sobre música y lo que nos está uniendo es la música. Bienvenido, Gonzalo Jorge Agüero Maizano, mejor conocido como JJAM y su grupo Electrógeno. Buenas tardes, buenas tardes en, en, en Portugal, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco mucho por la invitación nuevamente. Este, sí, acá son las 7 de la tarde. Eh, por suerte entrando en el verano y saliendo de a poco de la cuarentena, eh, lo cual, bueno, es algo también esto del Zoom ya es casi moneda corriente, diría, ¿no? Eh, casi diría que aunque estuviésemos en el mismo país, esta entrevista seguramente también habría tenido que ser por Zoom. Eh, no sé cómo será la situación allá en México con respecto al COVID, y ustedes también me parece que están entrando en el verano, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, sí, 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 recién tenemos escasos días, escasos días, 10 días de haber entrado, estamos en, en pleno verano y ahorita es cuando el calorcito está sabroso, muy bueno, aunque estos días han estado lluviosos, pero es parte, es parte del verano, el verano debe de ser, debe ser vida y, y a final de cuentas el agua es vida. Exactamente, señor, el agua es vida, el agua como la música también es vida, este, también nos irriga este, así internacionalmente, y lo que estábamos hablando justamente, el tema de la plática, eh, entrar así en un modo poético, mezclando Luis Miguel con rock, eh, mezclando todas las edades, porque en realidad, así como hablamos de los jóvenes de más de 60, eh, también podemos hablar de los viejos de los de 30, ¿no? Así eh, es. una cosa, yo ya está, yo ya me considero un viejo, este... Ahora no puedo hacer un paneo, pero acá al lado tengo un tocadiscos y hay una casetera, así que en realidad la cuestión de, de, los, de, de las edades para la música es muy, muy relativa. Eh, tiene que ver mucho también con el espíritu y creo que también con, con la mentalidad de cada, de cada persona que ejecuta cualquier rama del arte, ¿no? Eh, el, el arte plástico, el arte teatral, eh, ¿cómo te podría decir? Hay, hay artistas que llegan a su punto de madurez a los 25 y no salen de ahí, y hay tipos que tienen 60 y están innovando más que cualquier otro, en la flor de su juventud, por así decirlo. Eh, y bueno, me parece que también ustedes como entrevistadores, como difusores del arte, seguramente hayan encontrado muchas clases de personajes diferentes, este, con muchos backgrounds artísticos diferentes, perdonen el, el anglosajismo, viste, pero con el tema del trabajo y el inglés como idioma universal, sale ahí una palabrita en inglés cada tanto. Eh, así que bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir de lo que ustedes quieran saber? Esta entrevista se realiza en el contexto de un lanzamiento, eh, todo también a través del señor Fabio, a quien le mando un abrazo gigante y le agradecemos también por este contacto. Eh, Primera vez que hago en vivo para la audiencia mexicana. Eh, y bueno, este disco, a ver, también hablando así un poco de lo que son las mezclas y esas cosas, 
En el medio de la pandemia, en el medio de un viaje, porque bueno, yo salí de la Argentina ahora un año y medio más o menos, este, yo estaba viviendo en Londres, y sí, seguramente ustedes sabrán también, porque eso fue bastante internacional, que al principio la pandemia en Londres parecía que no afectaba nada, era como, eh, nosotros tenemos negocios con los que continuar, y como la economía es el motor de nuestra cultura, porque realmente hay lo es, seguir. hay que seguir. Este, mira, el día que yo salí de Londres y vine a Portugal, literalmente yo me escapé, eh, en Portugal ya estaba declarada la emergencia nacional, y en Londres la gente estaba con todos los negocios abiertos, haciendo las compras y circulando en transporte público como si no hubiese pasado nada. Y yo dije, y bueno, esto eventualmente va a tener consecuencias graves, porque si no lo agarrás desde el principio, va a ser peor después. Eh, lo que efectivamente fue, porque Londres tuvo tres cuarentenas en lo que va de, de esta pandemia. Y Portugal, más allá de que la segunda cuarentena fue bastante estricta, ahora ya las cosas están como un poco más controladas aunque también, bueno, siempre hay un poco de, de condimento por parte de los medios, ¿viste? Digamos, cuanto más se trata esto en los medios, más miedo hay en la población y viceversa, ¿no? Es. Este, pero bueno, yo te puedo decir que de momento estamos bien. Eh, sí, conozco la cantidad de gente que conozco que tuvo el COVID. Mi hermano en Argentina tuvo COVID, este, qué sé yo. Eh, pero bueno, para situar el contexto en el que nace el germen de esta entrevista... En el medio de esa omnibulación cósmica y mental que te tira a un país que no conoces, con un idioma que no conoces, con gente que no conoces, sin un futuro, porque tampoco sabes, digamos, qué es lo que te va a esperar, sí. si el trabajo, que esto que sí, que lo otro, que si te pagan el sueldo, que si no te lo pagan. Bueno, yo llegué y me sumergí en un cuarto en Portugal, atendido por la madre de mi amigo Tiago, que fue quien me recibió, y dándome a probar todos los tipos de platos portugueses que se puedan imaginar. Además, típica madre, ¿viste? Reciba el amigo de su hijo como, ¿nunca comiste esto? Va, primera cosa, ¿nunca comiste ¿Qué? esto? Eh, vamos a darte, así. Tienes así. que comerlo. Ah, sí, y además acá como, era esa temporada, ¿viste? De la lluvia preverano entonces como que está esa brisita fresca, y ¿viste? Te sirve un plato lleno de carbohidratos y vos le entras, le entras, cinco porciones, sí, no importa. Y bueno, en el medio de todo eso, con un montón de cuestiones mentales también a resolver, este, esto creo que todos hemos sido partícipes de las ansiedades y de los insomnios propios de esta pandemia, de esta cuarentena, de que no saber, de todos los cambios que significaban. Y bueno, yo me tuve que entretener revisando los discos rígidos que tenía conmigo. Y dije, bueno, a ver, grabar no puedo grabar. Tocar en vivo no se puede tocar en vivo. No hay mucho para hacer, eh, más allá de que nosotros habíamos empezado a grabar un disco con la banda antes de que yo me fuera de Argentina, porque sabía que venía el viaje y había mucho material ahí cocinándose. Y lo empezamos a preparar antes de que ni siquiera sabíamos del COVID, porque si hubiésemos sabido ya lo, 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 lo habríamos terminado directamente el disco. Pero lo empezamos ahí como diciendo, bueno, eventualmente esto va a tener la oportunidad de ser acabado. Y yo pensando, viste, en el primer mundo, me compro el mejor instrumento, el mejor sintetizador, me voy a los mejores estudios de Londres, así, con la nariz bien para arriba. Nada, nada, COVID. Este, y bueno, vamos a revisar qué es lo que hay. Porque con lo que hay es lo que tenemos en las manos para trabajar. Y una de las cosas que a mí siempre me gustó, esto justamente como vos hablabas, se trata de una especie de proyecto solista que se proyecta en banda, 
eh, en estudio es más, digamos, como, bueno, yo me pongo a grabar, tengo esta idea, tengo esta canción, la arreglo, la vamos viendo, tengo eh, tal cosita, después viene el guitarrista, que tengo una melodía, tengo esta armonización, na, 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 na. y viste en estudio es como más una creación tipo rompecabezas. Entonces yo vengo con una idea, y después a medida que se va sucediendo el disco, con todas las tecnologías que hoy nos permiten hacer eso, eh, se va construyendo algo que después en vivo no es ni mejor ni peor, es diferente. Así es. Entonces vos en vivo tenés un conjunto de gente, cada uno con su personalidad musical, cada uno con sus influencias, cada uno con su estilo, y que además cada uno, viste, en su casa tiene su mascota, su familia, un pariente enfermo, la compra del supermercado, la boleta de la luz que está por vencer, y entonces ese día cuando nosotros nos subimos al escenario, cada uno es una persona diferente, un universo y yo pensaba, todo lo que acá se genera en vivo, que es tan diferente a lo que pasa en las grabaciones de estudio, hay que registrarlo. Entonces todos los conciertos que nosotros hacíamos, ahí vamos con la maquinaria de micrófono, con los 500 cables, con la computadora, la placa de audio, porque yo, yo pensaba, esto hoy es así, y el próximo concierto va a ser de otra forma. Y me gustaba, viste, tener el registro de los conciertos en vivo. A mí siempre me gustaron los discos en vivo y además como coleccionista de vinilos también me gusta el disco como un formato físico, viste. La cuestión de eh, el disco no solo como una selección de canciones, como hoy compuse esto, lo grabo y lo, man lo mando así. Tiene que tener un concepto, una línea, esa cosa de agarrar el disco y ponerlo y poner la púa y que empieza a sonar y, y tenés esa cosa del lado A, esa cosa del lado B. Eh, me gusta que el disco tenga esa forma de disco. Y todo lo que yo fui publicando en estos años, eh, no solo como solista, como proyecto del grupo electrógeno, sino en las otras bandas, siempre me gustó que tuviera esa forma. Como decir, bueno, a ver, nosotros fuimos como la última generación que creció también con, con el cassette, o sea que también el formato de lado A y lado B lo tenemos incorporado. Así es. Sabemos qué es lo que es. Hoy en día no lo manejamos más, pero sabemos qué es lo que es. Entonces, viste, como que siempre me gusta esa idea de, ok, el disco es como una obra de teatro, ¿entendés? O vos vas a ver un concierto en vivo y vos tenés la banda, toca un set de una hora, hace una pausa, un intervalo, vos vas al baño, te vas a fumar un pucho para el que fuma, te vas a comer un caramelito afuera, vas a tomar un poco de él, después volvés y sigue la segunda parte del concierto. Entonces entre toda esa cosa de, ok, el disco en vivo, eh, para el rockero clásico, quien no conoce Supertramp de París, o Live Killers de Queen, o el Adiós y Generis volumen 1 y volumen 2, este, o el último concierto de Soda Stereo A y B, y esa cosa también del disco que remite al concierto. Cosa de que la persona que escucha el disco, aparte del entretenimiento propio de escuchar un disco, tiene como esa cosa de sumergirse en lo que trata de simular un concierto. Y creo que además en la época de pandemia, con lo que extrañamos un concierto en vivo... Eh, la idea de volver a eso, ¿no? A través, aunque sea de un disco, eh, era como, bueno, no tenemos los conciertos, pero tenemos las grabaciones de los conciertos. Y más allá de la nostalgia que implica, decir, qué bueno que salió esto, o esa cosa, como te decía, ¿no? La variación de que hoy yo tengo este tema que dura tres minutos, pero después en vivo dura quince. Y está bien, porque fue con naturalidad, ¿entendés? Y ese día nosotros estábamos en el escenario tocando con una determinada energía que llevó a esta canción que en el momento de ser creada parecía una cosita, después en vivo era otro universo diferente. Y 
me parece que valía la pena, bueno, primero aprovechar todo este tiempo libre que si no lo hacías, si no le daba forma de algo, era como, bueno, acá estoy, tipo sufriendo la pandemia como todo el resto del mundo, porque en realidad no es que yo soy solo yo y soy la única pobre víctima de esto. Vos, no, 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 somos Pancho, millones. exactamente, ¿entendés? Somos millones. Y nosotros tuvimos la suerte de sobrevivirlo, ¿entendés? Hay gente que se murió. Así es, estamos, estamos aquí platicando. Exactamente. Este, y entonces, bueno, fue como, es hora de que todas estas grabaciones que ahí quedaron colgadas, que sí, que no, que la placa, que el equipo de música se rompió y no lo pude mezclar en su... Bueno, hoy ya está. Hoy tengo todo. Tengo todas las grabaciones, tengo la computadora, tengo el equipo, tengo el programa. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo con esto. Antes de que sea tarde también, ¿viste? Porque... ¿Qué pasa? Cuando una banda es consagrada y se vuelve un clásico, vos le pones una grabación de ellos tomando una cerveza y tirándose un pedo, y ya está, vende, vende, ¿entendés? Puedes decir, los Beatles, uy, tengo una grabación de George Harrison rascándose la cabeza. Ya está, es un disco, y vende millones. Vende millones Así porque es. son los Beatles, ¿me entendés? Ah. Nosotros no somos eso. Pero al mismo tiempo queremos hacer valer ese material, porque a nivel personal también tiene significado. Y también te imaginarás que estando yo lejos, eh, la familia, los amigos estando del otro lado del océano, como bueno, también es un significado personal, y si el arte no nace a partir de, del amor, por así decirlo, o de una inquietud personal, y no sé de, a partir de qué puede nacer del negocio, nosotros esto no nos va a dar ninguna remuneración, entonces solo puede nacer a partir de una inquietud personal. Así fue que... Paréntesis, ustedes párenme cuando tenga que pararme lo que quieran. No, 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 pues síguele. No, no, no. Sabemos de antemano que estamos hablando de la década grabada. Exactamente. El, entonces, exactamente, esto fue como, bueno, eh, nosotros en Argentina hubo un momento en el que ante las elecciones salió el eslogan de un partido político, que no hace falta mencionarlo tampoco, que fue la década ganada, como la década en la que gobernó este partido político. Y yo dije, bueno, mira. Para el simpatizante de este partido va a ser un guiño y para el anti, al antisimpatizante va a ser como una burla. Y a mí como en realidad no va ni por un lado ni por el otro, es como que lo tome el que lo quiera tomar como lo quiera tomar. Nosotros estamos celebrando una década grabada, literalmente fue una década de grabaciones, del 2009 al 2019. Y ahí con Fabio, que en realidad Fabio es una persona que sigue la banda desde hace muchos años, muchos años, nosotros el año pasado también hicimos el lanzamiento así como de una remasterización de un concierto muy viejo que a él también le significó mucho personalmente, fue como el concierto en el cual a partir de ahí nos empezamos a ser amigos y él siempre interesó en la música y también fue un lanzamiento como que nos, nos unió a, a nivel cultural, artístico y personal, entonces fue algo que conjugó muchas cosas yo le dije, mira Fabio, creo que vos sos la persona indicada para darle color a esto para que este disco no sea solamente tipo como que hay una selección de un par de conciertos subidos a Spotify y ya está. No, 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 vamos a dar una vuelta de tuerca. Porque después de tantos años de tener esto estacionado, estas grabaciones, y que a mí me pasa que yo realmente las escucho y tipo muevo la cabeza, ¿me entendés? Estoy ahí como disfrutándolas. Y hay una energía. Hay una energía. Quiero que eso también llegue a la persona que lo escuche. Y él me decía, bueno, pero entonces vamos a hacer una cosa porque había mil posibilidades, te imaginas, o sea, hay 20 conciertos grabados y podés hacer un montón de cosas. Así es. Podés hacer un montón de cosas, pero él me decía, hagamos un, hagamos un producto, 
un disco que la persona lo escuche sea un oyente, digamos, milenario de la banda, o vos que te sentás por primera vez a escuchar esta banda y no tenés ni idea de lo que te vas a encontrar y que igual te atrape. Que digas, ok, este puede ser el primer disco que yo escuche de Jam y el grupo electrógeno sin que yo sepa nada de la banda. Y a mí me llega esto a las manos, porque también es, ¿cómo podríamos decir? Está toda esa cuestión marketinera y capitalista en la producción de un disco, ¿no? Tipo, ¿con qué canción enganchas al público? ¿Cuál es el tema que pones primero? ¿Cuál es el simple con el que haces el adelanto del disco? Y toda esa maquinaria que hay detrás de un disco desde hace años, desde que la gente vende discos como si fuera heladeras, eh, hay todo eso, ¿entendés? Y fue como, bueno, vamos a pensarlo, y nos sentamos, elegimos las canciones, fue como, mira, yo tengo esta lista pensada, pero si la organizamos así, este, por ahí para que sea más eh, llevadera para la persona que escucha la banda por primera vez, porque te imaginarás que en 10 años de conciertos grabados hay todo, desde cancioncitas hasta una suite de 16 minutos, y es como, bueno, está bien, vamos a meter esta suite de 16 minutos, porque nos gusta, y porque a nosotros nos gusta el rock progresivo, somos pesados, nos la bancamos, bien, perfecto. Le vas a poner este tema primero a la persona que no conoce la banda, y no sé, porque por ahí nos engancha, y toda esa cosa, viste, que... La producción de un disco, la producción de un disco que a veces no se ve, es como el iceberg, viste, vos te compras el disco, lo escuchás, pero atrás de eso que vos, de esa cosita que vos pones, man... Así es. es, exacto, sí, pero, pero al final de cuentas hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, hay algo, eh, inclusive ahorita retomando lo que decías del vinilo, ahorita te cuento. Pero primero es, tú te vas a enganchar con, con alguien, yo, 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 yo recuerdo, voy a hablar cómo me enganché, de que después de los Beatles, para mí, ¿cuál es el mejor grupo? Es The Who. Y la primera vez que vi a los Who, tenía yo aproximadamente 11 años de edad, y lo primero que me llamó la atención fue el baterista porque estaba tocando, aventaba las baquetas, luego las agarraba y seguía tocando. Fue, eso fue lo que me atrajo aquí, fue una atracción visual. Después ya fue todo la musical. Y, y eso es lo importante, ¿no? A lo mejor tú piensas cuál es la canción con que puedes enganchar, pero, pero la gente se va a enganchar con la canción a lo mejor que menos tú esperas, ¿no? Que menos, que menos dices, esta, esta es la buena. Yo ahorita me llegó a la mente, cuando estabas platicando esto, de cuál sería, eh, me, me llegó a la mente, por ejemplo, los dos, su último disco que grabaron fue el Ea Woman, ¿no? El, el disco con el que ya... Pero, pero hay una historia muy chistosa. Bueno, hay muchas historias en ese disco. <risa> hay muchas, pero la principal, la principal es que cuando ellos fueron con su productor de todos los discos, todos los discos había sido un solo productor, le presentaron la mayoría de las canciones, se las tocaron, mira esto. Él dijo, no, estas canciones están muy feas. Son canciones, así se los dijo, estas sí. son canciones de cóctel, o sea, de cócteles para que te sientes este, en un restaurante y de música de fondo. Y, y, y obviamente a lo mejor influyó que él acababa de producir Perla, el último disco de Janis Joplin, un disco bueno. potente, potente. Y él dijo, no, no me gusta, dice, son, son de cóctel. Y eso les picó el orgullo y, y de, les dijo, es más yo no voy a ser su productor, el que ha sido su, su técnico, el ingeniero de sonido, mejor que él se los produzca, yo no. Y este personaje no le gustó, y yo creo que es probablemente el disco más, eh, más entrañable de los Doors, este, donde tiene la canción donde, que es L.A. Woman, donde eh, Morrison habla del gran amor que tiene por una, un ente que es la ciudad de Los Ángeles, porque claro. es la ciudad de Los Ángeles. 
pero él dijo, no, son canciones de cóctel y tú las escuchas y dices, pues, ¿de dónde? O sea, ¿qué, qué, qué se había tomado, fumado o qué había hecho? <risa> sí, 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 ¿me entiendes? Entonces, a ti te va a llegar algo y te va a llegar de la forma menos esperada el, el, el cómo accedes a ese, ¿no? Eh, por ejemplo, de los Q, los Q, este, eh, algo que tenía Pete Cochan, eh, era, él era el que componía todo, pero él llegaba ahí en su casa, grababa batería, bajo, guitarra y cantaba. Llegaba, les decía, estas son las canciones. Nunca le protestaron, pero cada quien la transformaba como quería, ¿no? Y, sí. y, y, y tú ves eh, la transformación que tiene. Entonces, en cuanto a cómo te vas a enganchar, es diferente, o sea, te vas a enganchar a lo mejor con la que menos piensas, con la que, va a decir, esta, esta no la pongas, ponla al final, y va a decir, te hubieran puesto al inicio, esta era la mejor, ¿no? Es que me ha pasado esas cosas, y bueno, por ejemplo, me acuerdo cuando yo, me habían prestado el disco este de Rubén Blades y Son del Solar en vivo. Ajá. Y discazo, me... discazo. Es un discazo, es un discazo. Y el tipo cuando presenta a Pedro Navaja, el tipo dice, a mí la productora me dijo que esta canción no iba a ser un hit porque era demasiado larga. El tipo lo cuenta toda la historia ahí. No es un pasquín. Claro, y, y él contaba toda esta, hacía esta misma analogía de tipo, bueno, pero te imaginas si le hubieran dicho tipo, él hace la analogía de Sancho Panza, tipo, bueno, no, sacarlo a Sancho Panza de la historia del Quijote, porque es demasiado larga, es como... Y después decir, y Pedro Navaja es la canción con la que todos entran a Rubén Blades, básicamente. Eh, eh. No, no, exacto, exacto. Inclusive una anécdota que él mismo cuenta, Rubén, Rubén Blades era, era muy amigo de, de Gabriel García Márquez y dice que un día le llama, dice, hola Rubén, soy Gabriel. Dice, ¿qué pasó? Dice, oye, tú eres el desconocido más famoso. Dice, ¿cómo está eso, Gabriel? Dice, es que dice, cuando yo platico de ti, era su amigo. Dice, no, es que Rubén Blades... Y, si, ¿Y ese quién es? Dice, bueno, ¿conocen Pedro Navaja? Sí, ándale. Eres el desconocido más famoso. Dice. Nadie es que... sabe quién es Rubén, pero sí saben quién es Pedro. Bueno, una cosa parecida pasaba con los Floyd. Tipo, ¿y usted de qué banda es? De Pink Floyd. Ah, ¿y qué disco sacaron? Dark Side of the Moon. Ah, sí, no, los sí. de Dark Side of the Moon. Y es como esa ¿Sí? cosa. Pero vos sabés que esto que vos decís, como justamente, ¿no? Con lo que la gente se engancha. Cuando nosotros sacamos Diagonal, que fue nuestro último disco de estudio, en el que está esta canción, Huella en el Cemento, que dura 16 minutos, nosotros lo organizamos de, como disco doble, ¿no? Digamos, como si fuera una representación de la mañana y una representación de la noche. En la mañana está como, digamos, las canciones así, más canción, con formato de canción de estrofa estribillo. Eh, lo hicimos también un poco, digamos, para la voluntad del oyente, porque en realidad la mañana y la noche no es que una viene el primero y la otra viene después, porque la sucesión de días es continua, entonces puede venir primero la noche y después la mañana, Así depende es, de cómo sí. lo vos mires. Entonces no era tipo como disco uno y disco dos, era como mañana y noche, el que quiere escuchar primero la mañana, pone primero el disco uno, y si no puedes escuchar primero el disco dos y escuchar ese tema de 16 minutos para arrancar. Y me decían tipo un montón de personas como me decían, me parece increíble esto, esta canción tipo Huella en el Cemento, esta pieza de 16 minutos que metiste ahí de la nada, es como que venías con una canción refanquera, así como todo vapor, y de repente esta pieza ahí en el medio de, de la cosa, y es eso, yo no esperaba que la gente se enganchara con eso, y había gente que se enganchaba con eso, como que le llamaba la atención, lo primero que le llamaba la atención era justamente esa canción de 16 minutos que llegó, esta no la va a escuchar nadie, y dice, no, 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 la gente se sentó y la escuchó. Este, también Siempre hablamos de esto también, la cuestión del under es como un arma de doble filo. No contar, como con la maquinaria de publicidad y todo lo demás, te da la libertad también de 
vos te manejás como querés, a tu propia cuenta y riesgo, ¿entendés? Entonces, si vos querés grabar este, una canción de 16 minutos, no va a venir Sony Music a decirte, no, amigo, cortame eso porque yo tengo que ponerla en un disco. Está bien, no tenés toda la maquinaria de Sony Music para promocionarte, es todo a diente, tipo, a, a vos mismo. Pero al mismo tiempo contás con esa libertad, y me parece que eso también es una de las cosas aprovechables, ¿no? Porque decís, bueno, está bien, sí, yo quiero hacer un producto, producir el disco, eh, tengo un amigo que está encargándose de la masterización, Leandro Cereda, y otra amiga que en Londres, que es diseñadora gráfica, se está encargando de todas las, a todo lo que es el arte gráfico, yo le dije, mira, tengo esta idea, una cosa así, y ella me vino, ¿viste? Como cuando vas al peluquero y le dices me gusta tal cosa, y el peluquero te corta en realidad de acuerdo a lo que vos tenés en la cabeza, porque uno dice, yo quiero tal cosa, y pero si vos querés una cresta roja pero tu pelo no da para eso, el peluquero no te lo puede hacer. Entonces para mí es como que el, el masterizador o el arte gráfico, el, el diseñador gráfico es eso, ¿entendés? Es como, a mí se me viene tal idea, o como cuando le decís al técnico de sonido, y yo quiero que suene como un meteorito que se estrella en Saturno, ¿y qué es eso? Pero el técnico de sonido sabe qué significa una guitarra sonando como un meteorito estrellándose en Saturno. Y te dice, ¿es esto? Sí, señor. Es exactamente eso. Y entonces también es bueno trabajar... Esto me acuerdo que me lo habían dicho. como Yo me acostumbré mucho a ser tipo el técnico de grabación, el técnico de mezcla, el técnico de masterización, grabar todo en mi casa, hacerlo todo con mis arreglos, con mi propia voluntad. Me decían, pero quizás con una mirada externa le vas a dar un condimento que vos, dentro de tu visión, no lo tenés. No porque seas ignorante o porque seas menos, sino porque siempre una segunda visión, una tercera visión, va a aportar algo. Y lo que hablamos de, de la esencia justamente de este disco, ¿no? de lo que significa tocar todos los instrumentos uno, y después cuando le llevas eso a la banda, y la banda tipo le da todo eso. Lo convierte, sí, lo convierte. Exactamente, y yo creo que con el disco pasa eso. Es como, está bien, yo tengo esto. Pero a ver, Fabio, vamos a producirlo para que no sea solo una compilación de conciertos, que sea un disco, un disco en vivo. Eh, y que también le produzca eso a la gente como... Bueno, hablamos del, del rockero clásico que conoce todos esos discos clásicos, es decir, y loco, ¿qué es lo que a vos te pasa cuando te sentás en tu casa y pones, no sé, Dark Souls of the Moon o cuando pones eh, Uma Guma, el disco en Floyd de, vivo, eh, de Floyd en vivo, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando pones Uma Guma? y a mí me vuela la cabeza, y a mí me pasa esto, porque yo escucho el solo de Gilmour, o escucho eh, a Waters gritando S.A. en Careful de Rax Eugene, y me pasa esto, esto... Bueno, yo quiero generar eso. A mí me preguntan una vez, ¿cuál es la, el objetivo tuyo que tenés como músico? Generar en las otras personas lo que a mí me generan esos artistas que yo tanto admiro. No tiene que ser a través del virtuosismo, no tiene que ser a través de la lírica, no tiene que ser a través de nada en particular, sino es como un conjunto de todo. Porque así como hablamos de Luis Miguel, de De Who y de Rubén Blades, y somos todos una mezcla de todo eso, ¿entendés? Y Rubén Blades no tiene el mismo estilo que el baterista de The Who, y sin embargo nos puede generar lo mismo, ¿entendés? Entonces, ¿cuáles son esas fibras sensibles que nos tocan esos artistas? Y para mí, ¿viste? La base es eso. La base es, loco, yo quiero que escuches este disco y que digas, wow, wow. ¿Entendés? No, no hay que saber identificar por qué. Después el que sabe de música, obviamente, también está esa cosa, del que hace música para músicos, ¿viste? Entonces tenés a John Cage haciéndote 4.33 y el tipo te pone una partitura con cuatro minutos y medio de silencio, es como, wow. El que no sabe de música no va a decir wow. Eh, no, no, pero a final de cuentas, mira, yo, yo veo este, 
aquí en México probablemente el mejor cantante José José eh, hay una interpretación de él de una de sus canciones cuando le escuchas eh, que la cantaba que tenía aproximadamente 22, 23 años de edad dices qué maravilla eh, y, y la sientes como la interpreta y el otro día vi un video donde una chica habló musicalmente ah miren y aquí en este momento entra y, y se vuelve un contraalto con calcalce una tota tal 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 y yo dije, bueno, ¿y a mí qué me carajos me importa? A mí Exacto. me importa que José José en ese momento estaba alcanzando un nivel sublime de su canción. No si, si era contrato, si esto, ¿no? O sea, eso, eso sí, yo no, yo no lo acepto que me digan. Es que mira, en esta se equivocó y en esta tenía que haber tocado un bemol. En el, no, no, espérate, en esto estás tocando. Y esto me recuerda aquí, entrevistamos una vez uno de los uno de los grupos íconos de México, que es la revolución de Emiliano Zapata. Ajá, y tienen ajá. una canción que se llama Sin o Ciudad Perdida, y, y de repente dice que ellos llegaron, dice, no, un día llegamos a, a un lugar a tocar, y el grupo que estaba antes me dijo, oiga, ¿me dejan tocar Ciudad Perdida de ustedes? Dice, pues tóquenla, dice, no pasa nada. Y él bromeando dice, bueno, la tocaron hasta con los errores, dice, así, tal cual. Dice, y cuando nosotros entramos a tocar, se la tocamos, pero como acostumbramos, y el, y el chavo se acerca y me dice, oye, ¿no la tocaste igual que el disco? Dice, es que no, yo subo al escenario y en ese momento la toco como yo la siento, las bases están, pero, pero igual la hago diferente, pero así le reclamó que la tocó diferente, dice, pero es que yo es como yo la siento en ese momento. Y eso es lo bonito de la música, y como tú dices, es una década de grabación, y a lo mejor va a haber gente que va a decir, oye, en el disco diagonal, la versión que tocaste, le diste otro enfoque, sí, pero en vivo en ese momento, a lo mejor en ese momento acababa de besar a mi novia y me inspiró y la toqué mejor. Es que pasa, porque además también hay una cuestión que la gente no, no sabe. Después cuando lees las historias de los discos clásicos, ya sabes, nosotros ponele, yo hablo de nuestra experiencia, ¿no? Diagonal salió en el 2016, pero la canción Diagonal yo la escribí en el 2012, o sea, hubo cuatro años también desde que yo dije, tengo esta idea, me senté, la concluí, hice un demo, hice otro demo, se la mostré a un músico, se la mostró a otro músico, vino él, le puso una idea, le puso otra, y ya cuando en realidad Diagonal salió, ya era un tema viejo. Entonces es obvio que cuando lo toquemos en vivo, incluso por primera vez, ya va a ser completamente diferente. Porque hoy tengo, tengo esta idea, y hasta que la grabe, y la concrete, y la publique, y, y llegue, no sé, aunque sea las 15 personas a las que llegue, ya está, ya pasó tanta agua bajo el puente, que ya para mí es vieja. Y esa es una cosa que también me acuerdo, tipo, el disco muere para el artista en el momento en el que nace para el público. Porque es verdad, vos cuando sacás el disco ya está, ya está, a otra cosa. O sea, vos sacás el disco para terminar con eso y seguir con lo que viene, pero para el oyente, en realidad es, la, es el nacimiento de eso. Y, y el artista tiene siempre que convivir, ¿entendés? Porque si, bueno, finalmente pude publicar este tema que hace cinco años que vengo arrastrando como demo, como idea, que esto, que lo otro, ya está, ya salió, ya no lo quiero volver a tocar más. Y el que lo escucha dice, no, 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 yo quiero que lo empieces a tocar en vivo y que lo toques en todos los conciertos. Exacto, exacto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, eh, Rolling Stone sacaron, eh, sacaron 40 aniversario, 40 aniversario de exilio en la calle principal, y, y en el 40 aniversario sacaron un disco extra con canciones que decidieron que no grabaron, que, que dejaron fuera en ese momento. Pero cuando yo escuché las canciones y que lo sacaron 40 años después, dije, qué desgraciado eres, Jagger. Cruz de River era mejor, era 
mejor, pero para ellos ah, en ese momento no era mejor y ya habían pasado 40 años. Es que sí, pero además también es eso, ¿no? Nos, el artista lidiando con la industria y en ese sentido volviendo al tema de, bueno, como nosotros no tenemos una industria, lidiamos con nosotros mismos en realidad, porque ah. lo único con lo que tenemos que lidiar es nosotros mismos. A ver... Y esto también es una conversación cíclica. Volvemos a la cuestión del formato de disco. A mí me gustan los discos que duran entre, no sé, 35 y 42 minutos, que es como la duración del disco, digamos, ¿no? del disco, el, del LP que, que tiene lado. Por lado. Claro, ¿entendés? Exactamente. Pero en realidad, hoy en día, que vos haces una playlist o lo que sea, a la gente, por ahí vos le das un disco de 16 minutos y le parece perfecto. Y el oyente no juzga eso. Ya no lo juzga. Es un juzgamiento que tenemos nosotros como rockeros clásicos. Entonces yo por ahí te doy un EP con los tres mejores temas de tu vida y decís, loco, estás todo perfecto. Está bárbaro. No necesito ni más ni menos. Está buenísimo. Pero como nosotros tenemos esa cosa del lado A, del lado B, y de hecho, si, eh, todos los discos de Yami Grupo Electrógeno, todos están mentalmente divididos en lado A y en lado B. Todos. Absolutamente todos. Si están pensados para si fuesen editados o sea, alguna vez en algún formato del lado A y lado B, están todos divididos mentalmente en esa estructura. Pero hoy te saco un EP de tres temas y está bien igual. Está bien igual. Y no es que sea malo o bien. No, no es juzgarlo desde el punto de vista de lo malo o lo bueno. Eh, yo creo que, digamos, todos, las, todos los formatos, el virtual y el físico, tienen su punto bueno y su punto malo, ¿entendés? Eh, porque antes, por ejemplo, ustedes, seguramente como melómanos y coleccionistas, sabrán de los famosos lado B de la versión alternativa que se editó en Alemania, de esta, y decís, uy, loco, yo quiero esa. Y la única forma que tenías de, de acceder a eso era comprándote un disco importado. Y no había otra forma, porque no te lo bajabas sí, de internet. Es. Hoy en día lo tenés en internet y decís, bueno, está bien, sí, qué sé yo, pierde el romanticismo, pero al mismo tiempo, ya está, no tenés que esperar 50 años hasta encontrarla esa copia que querías y que te la tuviste que hacer traer del otro lado del planeta Tierra porque solo se editó allá porque los japoneses tuvieron una cinta diferente y nada la editaron así entonces como que está bueno también y me parece que está bueno también aprovechar eso para los discos como si está bien bueno vamos a mezclar un poco el romanticismo del formato físico pero tampoco vamos a volvernos tipo puristas o sea el tiempo avanza y es eso también lo que hablaba al principio ¿no? como el artista tiene que saber entender también el momento en el que está porque nosotros justamente esta es una conversación filosófica que he tenido Conmigo mismo mil veces y con otras personas cien, pero conmigo mismo mil veces. Nosotros hablamos de Pink Floyd hoy porque Pink Floyd en su momento hizo la música del futuro. Entonces nosotros no podemos hacer la música del pasado. Porque la música del pasado ya está, ya pasó. Nosotros tenemos que ver hoy qué es lo que nos pasa hoy y pensar, y bueno, si nosotros queremos ser recordados de acá 40 años, no podemos hacer lo que hacía 40 años atrás. Porque eso ya pasó. Y nadie lo va a hacer mejor que ellos. Nadie va a tocar mejor Manny que Pink Floyd, nadie va a tocar mejor eh, Here Comes the Sun que George Harrison, nadie va a ser mejor My Generation que The Who, porque ellos fueron los que lo plantearon Crearon. así. ¿Entendés? Y Led Zeppelin, si hubiese dicho, uy, vamos a hacer la música que hacía Benny Goodman, no hubiera sido Led Zeppelin. Ellos hicieron una música que era futurista. Entonces me parece que en realidad el artista lo que tiene que venir es eso, es decir, bueno, está bien, eso ya pasó, nos gusta, nos encanta, nos influencia y nos atraviesa porque es... Eh, es imposible negarlo, ¿entendés? O sea, yo tengo espineta hasta en la punta de la uña, porque espineta para, para Argentina es Dios. Y Así para es. mí es Dios, porque además él era una persona 
que se condecía a nivel personal, ¿entendés? Tenés el, rock, el rockstar que actúa de rockstar solo por actuar, y después tenés al tipo que en la música y en los conciertos y en sus discos te da lo que verdaderamente es, y eso también te conmueve. Porque vos te lo cruzás en la calle y el tipo es exactamente lo que te vende, es él en su alma. Y Spinetta es una persona que siempre me pareció muy honesta en ese sentido, él siendo él, siempre fue él. Y entonces es imposible decirte, sí, yo no lo escucho a Spinetta por lo menos una vez por mes, obvio que sí. Pero también Spinetta, hoy lo escuchamos y tiene validez, 30 años después, 40 años después, justamente por eso. Porque el tipo no se casó al sonido de su época. Se casó con el futuro. Y él dijo, y loco, yo quiero hacer este disco que tiene forma de estrella. No, pero no es cuadrado, no lo entra en ningún lado. No me importa, lo vas a sacar como yo quiero. Y hoy, 40 años después, es vanguardia. Y tiene validez sí, sí, sí. por eso, ¿entendés? Porque el tipo supo salirse de, esa, de ese molde del presente. Porque también es eso, ¿no? El, el flaco mismo lo dijo... Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ya está. Y lo dijo en el 73. Y hoy esa frase es tan válida como en el 73. Así es. Sí, sí, sí. No, pero a final de cuentas todo, todo nos lleva a algo eh, de cómo hiciste. Bien, tú dices, fue para el futuro. Y, y ahora, y es válido que tú digas, voy a cantar la canción que, que cantaba, no sé, este... Harrison, que cantó esta canción en tal disco, y, y me sigue prendiendo igual, y a lo mejor hay gente, y yo creo que el, el ejemplo más claro es que los Beatles, como, como Beatles, como tal, como grupo, desaparecieron hace 50 años, y hace aproximadamente, ¿qué? 8 años, hicieron una encuesta para ver quién consideraba, a nivel, a nivel internet, quién consideraban el mejor grupo, y resultó que los Beatles fueron considerados el mejor grupo, que es lo chistoso aquí, no, no es que hayan sido los Beatles, sino que la gente que votó, que era la que tiene acceso a internet, muchos no habían nacido cuando los Beatles desaparecieron como Beatles. Su música, <risa> su música ahí sigue, ¿no? O sea, esa es, es parte de... Entonces, esa canción que escuchaste en el 60, en el 70, en el 80, y que van a escuchar, vamos a escuchar en el 2010, 2020, a lo mejor en el, eh, le digo, ahorita estamos festejando 50 años que desaparecieron los Beatles, Dentro de 50 van a estar festejando 100 años que se desaparecieron y van a seguir tocando Here Comes the Sun, ¿no? Y es que sí. Es, 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 eso, es, eso es lo bonito de la música que te lleva y que no importa la edad que tengas, ¿no? Este, a ver, espérame, Panchito, tenemos saludos antes de que... Porque luego nos regañan si no dábamos saludos. A ver, Panchito. No, 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 no permíteme, estoy, ten, bueno, estoy eh, recordando todo lo que dice Gonzalo. Aparte, yo recuerdo... Eh, un disco de, de John Lennon, no sé si recuerdas, que en un lado, todo el lado completo, yo Ono se la pasa gritando, ¡ay, guay, guay! No, no, estaba cantando, estaba cantando. Bueno, lo que tú quieras, pero uno era feliz, era feliz con ese, ese tipo de música, ¿sí? Te, te transportaba, hace poco José Luis y yo fuimos a ver a, a Robert Plant, sí. aunque no estaba con, con Led Zeppelin, pero él te transporta a otra cosa, te transportaba, a pesar de que no estaba la guitarra de Jimmy Page, estaba un violín, pero te transporta esa música, ¿no? Es lo que yo veo en, en ti, que tratas de a la gente transportarle en algo, no necesariamente tiene que estar brinque, brinque, sal, sal, sino que caigas en una especie de reposo y digas, ah, caray, estoy en otro planeta, estoy en otro mundo. Eso es lo que sí. yo, 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 yo checo, como tú bien dices, uno se acostumbra a los discos de, de vinil, darle la vuelta, Aparte del de olor que tenía, ver la, 
ver los gráficos que había en el disco, el arte que de, de los diseñadores, todo lo que había dentro, si había un book, si había un póster, si había lo que tú quieras, era algo sensacional, la verdad, era bonito. Ahora, como tú dices bien, salió una versión en Alemania, en Japón, lo que tú quieras, y uno trataba de encontrarla, ¿y cómo lo hacía? Importados. Aparte de que no, no existían los conciertos, no había canales de, de televisión que te pasara los conciertos, o no iban a tu país, a nuestro país, luego no venían los grupos, y tenías que verlos por medio de la, de la televisión. Exactamente. Y, y queramos o no, pues sí te transporta a otro mundo, y es lo que yo pienso que, que vas a lograr con tu música, transportarnos a algo, no sé, relajarnos, no, 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 yo, yo lo veo así, yo, yo lo veo que está bien, como tú dices, aventarte, el que no arriesga no gana. No necesariamente tienes que hacer un, un disco, me voy a hacer millonario con una canción. No, trasciende solita la, la, la música que estás haciendo, la, la música que vas a hacer, te va a llevar, va a llegar a miles de gentes, ¿no? Y sí. Verdad? Es que en realidad también esa es la esencia del arte, ¿no? Porque si no, lo otro es un negocio. Si no, estaría Exacto. vendiendo... Exacto. Me, voy a, me pongo un negocio y te vendo helado, si querés. Te lo vendo, no tengo problema. De hecho, mi trabajo, como muchos músicos de Lander, no consiste en música, consiste en otra cosa. Y no tengo problema, ¿entendés? Lo hago. Pero justamente, también eso nos da la libertad de poder decir, bueno, vamos a hacer música de forma honesta. Porque en realidad es el escape que tenemos. Yo ya estoy ocho, días en, ocho horas enfrente de la computadora, ya tuve que lidiar con los clientes, ahora voy a agarrar la guitarra y decirte lo que siento. Porque es el momento en el que puedo hacerlo. Es este el momento en el que puedo hacerlo. Es, es, es donde vas a sacarlo tú. Bueno, ahorita, ahorita vamos a llegar a los saludos, porque si no, 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 no nos, este, nos cuelgan. Te mando a saludar Isa Santillán. Muchos Muy bien, saludos. muchas gracias Isa. Tenemos acá César Álvarez, Álvarez de la Ciudad de México. Te mando a saludar César. Gracias César. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León. Te mando a saludar. Bien, mucha gente de México que obviamente no conozco. Eh, algún día vendrás por acá, hermano, y uh, estaremos viéndote y de veras que vas a ver lo maravilloso que es la Ciudad de México, toda la República Mexicana. También te vamos, vamos a hablar Sergio Chavero, perdón. Sergio Chavero. Bien. Salvador Ortiz. Un, un, un gran amigo de nosotros de allá de España, te mando a saludar. Howe de España, te mando a saludar. Que Bien, España está acá más cerca. Allá. Sí, ya en, un, en una hora de avión estamos. Ahí están de volar, están tan cercas y, y nos preguntan qué, qué onda con tu música. Ahorita digo, saludos a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web. Recuerden que esta entrevista a mí me está pareciendo fabulosa, por eso a veces no hablo porque me embobo oyéndolos a platicar, tanto a José Luis como a los, a los que estamos entrevistando. La pueden revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Postcard, Google Postcard. Tuning y Deezer. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Kawai, y se pronuncia tal cual como dicen, Kawai. Kawai, carnal. Kawai. A, a ver, a ver. Sí, 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 nada más que aprovechando, Gonzalo, tus redes sociales, sí, 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 para que la gente te siga de aquí de México. Bien, como ustedes saben, esto es Jam y el grupo electrógeno. Así que hicimos una simplificación del todo y fuimos solo con las iniciales, tanto en Instagram como en Facebook, es G-J-A-M-Y-E-G-E, o sea, Jam y el Grupo Electrógeno. Eh, Jam es por justamente, como decía José Luis, Gonzalo Jorge Agüero Maizano, porque no hay nada más grande que el ego de un artista para ponerle <risa> su propio nombre a su proyecto con sus iniciales. Totalmente. Este, así que bueno, estamos en Instagram, estamos en Facebook como... G-J-A-M-I-E-G-E, -E, 
Eh, tenemos nuestro Bandcamp, que es sencillamente ya mi grupo electrógeno, eh, en el cual está el primer simple. YouTube es un, ustedes seguramente conocen la palabra argentina, es un quilombo, este, porque tenemos un canal y con el tema de la distancia, de la autentificación, que quisiste entrar a sesión, y esto que esto, que no es con un número de un país, y el chico está en el otro país, bueno. Nuestros discos están en YouTube, si ustedes ponen ya mi grupo electrógeno diagonal, van a encontrarlo. En Bandcamp está subida toda nuestra discografía, o por lo menos lo más apreciable, eh, incluyendo el último simple que sacamos, que justamente es eh, el adelanto de este disco que, del cual estamos hablando, que es un cover de Spinetta Jade, porque si sí, teníamos que hablar de Spinetta y músicos argentinos y todo esto, eh, hicimos justamente con un cover de Spinetta Jade, y voy a hacer un adelanto ya que esta es la primera entrevista oficial con respecto a este disco. Gracias. El próximo simple, y yo sé que son muy conocidos en México, es un cover de 31 minutos, este, que es un programa chileno de marionetas, eh, que sé que en México también le han pegado bastante, han girado por México, eh, y nosotros hemos tocado varios temas de ellos, de hecho tenemos un disco de canciones de 31 minutos, eh, que se llama Con Criterio y Elocuencia, eh, tienen canciones como Bailan sin cesar, Mi muñeca me habló, eh, Yo opino. Son canciones que, digamos, para la gente de mi generación los veíamos cuando éramos chicos y las entendíamos cuando éramos grandes. Porque ese, ese humor es el que, el que está bueno. Eh, así que para la gente que le gusta 31 minutos también nosotros tenemos así como nuestro pequeño, nuestro pequeño set de canciones de 31 minutos. Eh, y después obviamente que el disco va a tener material propio, eh, como ya les dije, de muchos años diferentes, así que pueden esperar desde el espíritu más punk y visceral, ahí gritando y como hasta el rock progresivo más refinado, con los arreglos bien preparaditos y pink floydianos, así señores con corbata y camisa. Eh, ¿Qué te puedo decir? YouTube, bueno en YouTube están los discos, también tenemos Bandcamp, eh, ya lo dije, y SoundCloud, eh, como GJAM Música, ya música. Eh, SoundCloud es como la plataforma alternativa en la que están nuestros bootlegs oficiales, eh, que todo, su, todo artista tiene sus bootlegs oficiales. Y obvio, primero, también, si me permite, voy a hacer un saludo muy grande a, a mi familia que está escuchándonos en Argentina. Un saludo. Eh, un saludo a mis padres, por supuesto, siempre presentes. Seguramente las palmas de todo el disco que ustedes van a escuchar. Está en las manos de mis padres, siempre ahí batiendo. Este, y después le quiero mandar saludos primero a todos los músicos de la banda y a los músicos involucrados, porque como hablábamos a lo largo de todos estos años, hubo varias formaciones de la banda, así que hubo mucha gente que participó. Primero por permitir la publicación de este material, por haber puesto su talento y sus manos, y su, porque ellos lo, lo han hecho todo de onda. ¿eh? Realmente he contado con un grupo de amigos que venían a ensayar, lo hacían por gusto, y no se llevaban un peso, e igual lo hacían, así que eso en realidad también es la esencia de, de este disco. Eh, y obviamente a las tres personas fundamentales de este proyecto, que son Fabio Asa, coproductor de este proyecto, y a partir de ahora oficialmente manager de la banda. Después tenemos a Leandro Cereda, que es la persona que está a cargo de la parte técnica, que me manda los proyectos por WeTransfer, y estamos ahí tipo transmitiendo bits por la internet, Así que me manda las cosas, yo se las mando de nuevo, él está encargándose de hacer todo, todo una lo, toda una locura cósmica muy buena, él tiene una banda que se llama Reptil Mercurio, escúchenla porque es muy buena. Y después a Gala, que es mi queridísima amiga que está en Londres, ella a partir de Londres también es la que se encargó de toda la parte gráfica de esto, 
Eh, y bueno, si no, obviamente, si se me permite el lado romántico, porque todos tenemos uno, le quiero mandar un saludo a mi novio con el que convivo y con el cual estamos en este espacio hermoso ahora habitando, que me banca con las guitarreadas, que me banca con las Instagram Live, que me banca con las mezclas, que me banca poniendo discos con canciones de 20 minutos y solo de guitarra, así que estamos también haciendo un intercambio, él es de Brasil, así que hacemos el intercambio musical enorme también, porque se imaginarán que él viene con un background musical completamente diferente al mío, es como, bueno, y ahora vos me mostrás esta música, y ahora yo te muestro esta otra, y estamos ahí. Este, así que nada, es también muy importante poder convivir con una persona con la que todo este mundo y esta expresión se pueden... Eh, ¿Cómo se pueden proyectar? Eh, y, y magnificar. Exactamente, exactamente. Así que, en realidad, nada, esto es... Es importante poder mencionar a toda esta gente que es la que no se ve, no está en la foto de la tapa del disco, pero es la que te sustenta todo esto. Y obviamente a ustedes, a los comunicadores sociales que nos dan este espacio en México, hoy desde Portugal en México, y mañana puede ser en otro país... Sépanlo que para mí es un honor haber podido tener esta primera entrevista para un medio mexicano en mi vida, en casi 30 años de edad, estoy con ustedes. Muchas gracias. Eh, así que les agradezco, y también por haber hecho eco en todas las redes, obviamente ustedes saben que yo estoy compartiendo ahí con el Instagram y con el Facebook, este, porque ustedes han publicado desde el, desde el día que salió el simple, fue como, están replicando el simple. Sí, T-Rock. Sí, 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 sí. Así que realmente muchas gracias por eso, porque es, es, es la forma en la que todas estas personas que hoy están escuchando esta entrevista y están mandando saludos, este, por ahí escuchan esta canción y dicen, uy, la verdad que se enganchan y bla, 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 bla. bla. O le dicen, a mí me parece una porquería, pero tengo un amigo al que le va a encantar y se la pasan al amigo. Así que en realidad... Cuando tenemos una porquería en las manos, lo que tenemos que hacer es sacarnos de encima y pasárselo a la persona que se va a hacer cargo de ello. Exacto, exacto. Sí, 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 ¿no? Y nosotros, pues, nosotros encantados, ¿no? Agradecidos. Y, y pues va a ser una década grabada donde, donde van a escuchar todo lo de 10 años. Y puede ser desde, desde diagonal, desde simple, con criterio de elocuencia, colores, minutos y otras y otras deducciones, hasta los límites de la, de la locura y la imaginación. Hay un árbol. Para mis amigos, la casa del loco del Saumerio, pasajes de leve nostalgia, van a encontrar alguna de estos títulos por ahí, de esos 10 discos que ya he emitido, van a encontrar alguno en esta década, en esta década grabada. Y pues nosotros, Gonzalo, Jam y el grupo electrónico, muy, electrógeno, el grupo electrógeno, muchas gracias, Gonzalo, encantados de que, de que hayas escogido a Radio Tirog y nosotros felices de estar contigo. Muchas gracias, Panchito Ruido. Y vamos a seguirte con mucho gusto y, y esperemos que pronto, terminando esta pandemia, eh, podamos vernos en vivo, presencial, pero mientras podemos escucharnos a través de las redes sociales y a través de la música grabada que la podemos bajar de las diferentes plataformas donde van a encontrar a Jam y el Grupo Electrógeno. Muchas gracias y como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo, Gonzalo, gracias, Panchito, gracias. Muchas gracias a los dos y allá estaremos con la guitarra o con lo que se pueda, tocando en vivo también primer concierto en México. Ustedes primera fila, por favor, se los pido. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, cuídense mucho, como siempre decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Vayan a vacunarse, ya estamos cerca del verde, pero ustedes piensen que estamos todavía en rojo para seguirnos cuidando. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo, Gonzalo, gracias, un abrazo. Gracias.